0: Tutto bene Colazione al bar questa mattina Una mia collega dell'università è seduta come me al tavolino Beve il caffè, legge il giornale Io al momento leggo la gazzetta Noto che non sono l'unica ad apprezzare questo tipo di piacere in solitaria È un viaggio in solitaria? Sì Anche quello è nella lista delle cose da fare. Passo molto tempo adesso a sognare i prossimi viaggi. Anche questo è merito del Marocco. (coughs) Introduzione troppo lunga. (coughs) Giorno 12. Si cambia aria e siamo in macchina alla volta di un'altra tappa del nostro viaggio. È un viaggio in auto senza fretta, verso ovest verso l'oceano atlantico incontro all'emozione sempre rinnovata di sentire il profumo del mare ancora prima di poterlo vedere da dietro il finestrino un viaggio lento sì eppure abbiamo preso la nostra multa per eccesso di velocità al posto di blocco della polizia uno dei tanti rallentiamo come al solito ma questa volta i poliziotti non ci fanno segno di ripartire uno di loro si avvicina. Ci dice che abbiamo di poco superato il limite di 60. Ma che ci è andata anche bene. Per un pelo potevamo pagare anche di più. Documenti, passaporti, eccetera. Paghiamo 180 diram e ripartiamo. Io non dico niente. Non sono turbata da questa multa. Può capitare. Al contrario Michele, che non ricorda di aver visto una segnaletica al riguardo, Sperava di riuscire nell'impresa di un viaggio in Marocco senza multe. Eccolo. Eccolo il mare. Ed ecco Sauera. Pronuncio il suo nome con la certezza di averlo sbagliato tantissime volte, chiamandola Esauira, così come è scritto. Un nome sibilante. Il vento forte, Taros, che spira sulla costa e sui bastioni, Sibile anche tra le sue consonanti. Parcheggiamo l'auto e sì, parcheggiatore, ma contratto e brutalmente anche. Alla fine paghiamo 10 diram per lasciare la macchina lì tutta la giornata. Ci dirigiamo dentro le mura e passeggiamo già sul lungomare. Il mare brilla, rinfrange il sole che concilia i surfisti, quando per troppo tempo rimangono fuori dall'acqua con le mute bagnate addosso. Il vento soffia forte, sferza il viso, alza la sabbia, che a noi graffia le guance, si appiccica e sporca le mute dei surfisti. Si vede la sabbia, alzarsi e volare avanti e indietro dalla riva. Come prima cosa, è d'obbligo una colazione, dato che per fare prima ci siamo messi in viaggio a stomaco vuoto. Oltrepassiamo la porta della Medina e cominciamo a camminare per le vie di questa cittadella ben costruita dai portoghesi. Mi ricorda tanto Otranto. Dopo pochi passi, i nostri occhi sono catturati dalla vetrina di una pasticceria che trabocca di dolciumi. La nostra passeggiata continua poi in direzione delle grandi mura a picco sul mare, sulle quali si alternano cannoni e bastioni. La salsedine Arriva leggera anche lì e riempie le narici. Una signora lì vicino dipinge dei piccoli quadri. È piacevole passeggiare per il souk, così ordinato, largo, che non pare di essere in Marocco. È diverso da Marrakesh o da Fès. La giornata è perfetta. Si sente il mugghiare del mare da dentro le mura. I locali non hanno bisogno di musica. Ci pensano l'acqua e l'aria. Chissà cos'è, Sahuera, quando non soffia il vento. Non suona più nulla tra il vasellame, le lampade di ottone, le strette scorciatoie. La piazza della città è ampissima, arieggiata. Volano i gabbiani sopra il piccolo porticciolo per l'attracco delle barche dei pescatori. Alcune, come cetacei capovolti, porgono la loro pancia di legno dipinto al sole. Lasciate lì asseccare. Ripercorrendo le vie a ritroso, cercando un'idea per il pranzo, siamo stati fermati da un uomo. Anche lui, come il signore a Marrakesh, è seduto fuori dalla sua bottega. Ci chiama Amici e si illumina quando sente che siamo italiani. Lui ha vissuto per tanti anni in Italia, a Brescia. Non ricordo il suo vero nome adesso. Forse si chiamava Isham, ma comunque qui... Dice, tutti lo chiamano couscous. (ride) Ci fa entrare nella sua bottega, dove vende spezie, profumi. Appena vi ho visto, ho pensato che foste una coppia mista. Tu marocchina, che porti lui qui in vacanza. Ci invita a rimanere per un tè. Non un classico tè marocchino, ma un infuso reale, con delle rose. Così ci sediamo lì sulle panche del negozio. Ci abbiamo preso gusto. Alle nostre spalle e di fronte, grandi barattoli, pieni di colorata mercanzia. Quest'uomo fa ossigenare il tè, compiendo tantissime volte il ripetuto gesto di versare da molto in alto il liquido nel bicchiere, per poi riversarlo ancora nella tegliera. Si lascia fotografare molto volentieri. Intanto parliamo. Il tè è molto buono. Prima di andarcene, Michele compra un piccolo mattoncino di sandalo, solido cristallizzato, da usare come profumo. Couscous regala a me, invece, un rossetto berbero. Un coccio di terracotta, ricoperto da uno strato di polvere di papavero. È sufficiente inumidire il dito o un pennello per sciogliere il colore. È fantastico. Mi regala anche una rosellina dell'infuso. Adesso è incollata sul mio diario, accanto alla sua firma. Rimane aperta la questione pranzo. Alla fine, grazie alle indicazioni di un signore americano che vive a Saguera, ma vorrebbe vivere in Italia, dice che l'italiano è la lingua più bella del mondo, che l'Italia è bellissima, ma costa troppo. Insomma, riusciamo a trovare un mini market. Ma Michele... Si fa tentare poco dopo da un baracchino del kebab. Io invece riempio una scatola con un vario assortimento di dolcetti marocchini. Idea stupenda, andiamo a mangiare in riva al mare. Il kebab di Michele? Mmm, buono! I dolcetti? Mmm, delusione. Erano tutte paste di sesamo e miele, tutte dallo stesso sapore. La spiaggia è larghissima. Getto uno sguardo al mare. La voglia è quella frettolosa di togliersi le scarpe e correre sulla spiaggia. Fare un tuffo. Il mare ha un potente richiamo in ogni angolo del mondo. Faccio una corsetta fino alla riva. Ci metto un po' da arrivare. Metto un piede. Fa freddo. Fa freddo. E arretro velocemente, sotterrando i piedi nella sabbia calda. Prima di ripartire mi concedo un buon caffè. Ecco, da qui si vedono i surfisti che vanno incontro ai cavalloni, qualcuno che prende il sole. In un campetto di calcio sul lungomare, due porte e quattro linee disegnate per terra, c'è una classe di studenti che gioca sotto la supervisione del loro insegnante, ragazzi e ragazze insieme. Quando arriva il momento di tornare a casa, Decidiamo di fermarci in un supermercato per strada. Ceneremo alla Riyadh stasera. Cucineremo zucchine e guanciale. Nella strada del ritorno parliamo a lungo. Vediamo le luci africane spegnersi e infuocare il paesaggio. Michele ed io ripensiamo a tutta la gentilezza di questi giorni. A quanto siamo stati fortunati. Dopo cena usciamo ancora. Diamo così un ultimo saluto a Marrakesh. Abbandono le scarpe per l'infradito. Metto una gonna larga e comoda, una camicetta. Sono acqua e sapone. Leggermente il viso è arrossato sulle guance. Gli occhi stanno per chiudersi. Saliamo in alto su una terrazza di un caffè che permette di abbracciare con lo sguardo tutta la Medina, poco più là anche la grande piazza. Da questa altezza Marrakesh è in pace illuminata dalle luci dei minereti. Mangiamo una crepe con la Nutella. Ah, da quanto tempo! È un tema rocchino. Queste sono le ultime righe di questo soggiorno a Marrakesh. Michele è accanto, dorme già da un po'. Ora spengo anch'io. Buonanotte. Oggi vi propongo una foto che ho scattato sulle mura della città di Essaouira. No, ho sbagliato, <ride> vedete, della città di Essaouira. Seduta lì vicino, una signora con le sue mani disegnava e colorava tele, dalle immagini e scorci marocchini. Archi, porte, finestre blu, donne velate di bianco. Il carrellino come quello delle nostre nonne, dove lei ripone i suoi piccoli quadretti e i suoi strumenti. Ho chiesto il permesso prima di poterla fotografare così da vicino, ma sono stata così felice quando mi ha detto di sì. La sua veste è lunga e di un celeste chiarissimo, a righe. Con una mano regge la tela, con l'altra un utensile. Non guarda l'obiettivo. È brava, cerca di essere il più naturale possibile. Il suo volto è incorniciato dal velo e sul capo ha anche un cappellino di paglia per il sole che in quel momento è alto. Le persone di Sawera sono protagoniste anche della seconda foto. Siamo in piazza. Sullo sfondo alcune famiglie che si godono il bel momento. I bastioni delle mura, i gabbiani a migliaia che volano vicino al porticciolo. In primo piano invece un uomo non più giovane. Insella la sua bicicletta, è entrato per sbaglio nell'inquadratura. Gli abiti sono consumati. Indossa una felpa sopra un'altra maglietta, nonostante il caldo. Un cappellino in testa. Sorride. Non so perché. Non so a chi. Tu sei andata via dalla mia vista E sei entrata nei miei pensieri Hai viaggiato dai miei occhi Fino al mio cuore Finisce un'altra giornata del mio viaggio in Marocco, una delle più belle sicuramente. Rimangono solo altre due puntate. Vi ricordo di non farmi mancare i vostri commenti e di ascoltare il contraltare di questo podcast, Yalla Anch'io, scritto da Michele. Nel frattempo io vi do appuntamento a lunedì prossimo, spero, per il tredicesimo episodio di Yalla Yalla. Ciao, a presto!